0: Y damos carpetazo, estamos dando carpetazo a este 2022, llega el, bueno, 2022, 2023. Bueno, acabo de retroceder un se año. Se diré muy rápido. Pero... Le diré tu gazúa, ¿cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo estás? segundo buenos días. un Pilar. Bueno, ¿cómo está la oficina de la síndica estas últimas semanas del año? Pues en la línea habitual.
1: Eh, son semanas intensas, siempre diciembre es un mes bastante entre las fiestas, los días festivos y demás pues al final se nos queda un poco tiempo eh, efectivo de trabajo uh -huh. y con muchas cosas por hacer, a lo que se suma pues que hay jornadas de formación que ha coincidido esta misma semana, pues dos días, y bueno, pues
0: bien, con mucho trabajo pero muy a gusto. Bueno, si tuvieras que poner algún calific calificativo el 2023, ¿cuál sería? ¿Cómo lo definirías? Pues como atípico
1: y sorprendente. Eh, no en cuanto al tipo de casos que han llegado, porque no hay ningún caso que sobresalga sobre el resto, ni un caso estrella, pero sí en cuanto al volumen de, de reclamaciones recibidas, que he hecho un poco repaso de los últimos 10 años y nunca habíamos tenido tanto volumen de reclamaciones. Eh, llevamos un total de 237 expedientes de queja. Y el año pasado fueron 165, por ejemplo. Y cuando oh. más tuvimos fue en 2017 con 233, pero fue un año que con el tema de la sentencia sobre Prusvalías, pues hubo un, un pico ¿no? de reclamaciones sobre ese asunto. Pero este año inexplicablemente, porque no alcanzamos a entender el motivo, eh, pues ha venido mucha gente a la oficina a, a presentar reclamación. ¿Porcentualmente? ¿De qué estamos hablando? ¿O de cuánto estamos hablando? Como un... Un, un incremento del más del 40%. Y, y bueno... Estoy satisfecha porque estamos consiguiendo llevar los expedientes bastante al día, los nuevos que llegan. No tan satisfecha porque, claro, al, no podemos absorber todo lo que llega, más trabajar al ritmo que nos gustaría todo lo que tenemos de, de años anteriores o de épocas ¿no? anteriores. Pero bueno, tengo un equipo que es una maravilla y, y bueno, está haciendo un gran esfuerzo. También se nos han reforzado por unos meses a oficina con un técnico y se ha notado,
0: pero. Pero bueno, sí, sí, eh, 2024 se presenta interesante. Sí, porque 237 expedientes de queja, el año tiene 365, estamos hablando de casi, casi un expediente, no voy a decir por día, pero cada día y medio. Sí, nosotros, a ver, centralizamos las citas con los ciudadanos, que es cuando recogemos las
1: reclamaciones un día a la semana, porque si no, pues estaríamos todo el día recibiendo personas o no estoy yo siempre presente en la oficina, ¿no? Entonces, eh, los martes hemos llegado a tener hasta seis, siete citas en alguna ocasión. Eh, son días intensos, pero bueno, pues, eh, pero merece la pena, ¿no?, hacerlo Ajá. así. Más luego, lo que este año hemos notado, un pico muy importante en las reclamaciones recibidas por correo electrónico. Era un medio bastante residual, en torno a un 13-15% en ejercicios anteriores. Y ayer hizo ese un poco, todavía no claro, hemos cerrado el
0: ejercicio, pero bueno, dice... Es que eh, todavía eh, pueden llegar más expedientes. No, no, de no, queja, ya ¿no? tenemos
1: citas para la semana que viene y para la, semana, la última semana del año. Entonces, sí, sí. Y, y eso, ahora tenemos un 21% de quejas recibidas por correo electrónico, lo cual es significativo también.
0: Uh -huh. Que van cambiando la manera de acercarse sí. a la oficina Y eso que de estamos cínica, siempre abiertos, ¿no? quiero decir uh -huh. que no hemos
1: cambiado nuestra forma de trabajar y atendemos presencialmente sin ningún problema.
0: Bueno, los asuntos, asuntos variados. En la memoria del año pasado eh, hablaba de multas, indefensión, padrones, vivienda o ruidos. ¿Se repiten las temáticas? Porque mmm, yo no sé si existe realmente un tema estrella aquí en Vitoria. Uh
1: -huh. No, o sea, no existe un tema estrella. Igual... Si sale alguna noticia puntual, por ejemplo, si salen en la prensa eh, alguna noticia relacionada con la oficina y que tratamos temas de caídas en vía pública, pues esa semana notamos que nos hacen más llamadas en relación con ese asunto.
0: Es que, que se el más.
1: Sí, no, pues que pues, se da a conocer la, la oficina, entonces vienen a consultar o informarse. Pero no hay un tema estrella, quiero decir, es que es, te, tenemos quejas sobre todo los departamentos. Sí que hay departamentos que se llevan pues más volumen de reclamaciones, pero por su propia actividad, no, espacio público, no es lo mismo que el Departamento de Turismo, por ejemplo. O Hacienda no es lo mismo que el Departamento de no sé, eh, Función Pública, que también por pues, función pública no tenemos eh, competencia con los funcionarios. ¿no? Pero bueno, entonces eh, no hay un tema que digas, este año la clave está en este asunto, ¿no? un poquito, uh -huh. un
0: poquito todo. Está un poquito repartido, pero ¿cuáles son los departamentos que más quejas uh, reciben? Pues siempre son Hacienda, pues tema de impuestos y multas, espacio público,
1: Entendido eh, también por espacio público movilidad, aunque era tráfico está separado. O sea, se ha, ha vuelto al Departamento de Seguridad, pero es, es cierto que la movilidad también atañe al espacio público. Entonces, bueno, temas de tráfico, movilidad, unido con multas, eso se lleva
0: gran parte de los asuntos. Uh -huh. Todavía no hemos extraído el dato, pero, pero sí. Y si hablamos de barrios, ¿cuál es el barrio que más reclamaciones eh, tramita? Eh, pues tampoco tenemos el dato de
1: este año, pero siempre suele ser eh, Casco Viejo, luego seguido en Sánchez-Zabalgana,
0: los barrios de, de más... Eh, uh -huh. eh, extensión, dijéramos. ¿Qué es lo que le preocupa a la síndica? aunque seguro que tiene muchas preocupaciones, o unas cuantas preocupaciones laborales en este caso, ¿no? Y hacia dónde camina eh, la ciudad. Pero ¿qué es lo que más le preocupa? Eh, ¿Qué es lo que más me preocupa? Cuando digo que los temas se repiten,
1: eso es lo que me, lo que me preocupa, que se repitan. Que en ciertos asuntos que, que está identificado el problema, no se avance en su solución, ¿no? Entonces, lo que me preocupa realmente más allá de los temas concretos, que hay muchos, como he retirado muchas veces el acceso a la vivienda, que es un problemón, eh, que no viene a la oficina como tal, por problema de acceso a la vivienda, se manifiesta en otro tipo de reclamaciones, como temas de padrón, como temas de bueno, ¿no? porque vivienda al final lo gestiona el gobierno vasco, Echevide, lo eh, O me preocupa eso, que, que haya asuntos como tema de ruidos, tema de veladores, tema de convivencia bicipeatón, aunque se ha aprobado la nueva ordenanza, pero bueno, que que son difíciles de solucionar, está claro, porque no hay una varita mágica, pero no vemos avances en ese sentido. Al revés, vemos que cada vez la gente pues eh, lo pasa peor para circular andando por la calle o lo pasa peor en su vivienda porque tiene ruidos. Entonces, me preocupa eso, que no... No, no encuentro avances, no en ciertos asuntos. Encontrar el equilibrio es difícil, pero tenemos unas
0: normativas que, en mi opinión, habría que hacer cumplir. Claro, porque, porque no se avanza, porque no se hacen cumplir estas normativas, porque los ciudadanos cada vez somos más incívicos. ¿Qué es lo que nos pasa? A ver, es un poco todo, ¿no? Porque también pasa con el tema basuras, una queja recurrente son los
1: contenedores, pero claro, gran parte de la responsabilidad de que estén en los contenedores es ciudadana, ¿no? Es que hay una eh, parte de responsabilidad personal, claro. ¿no? De la responsabilidad
0: del propio Entonces, ciudadano. Entonces, sí, es un
1: poco... Confluyen diferentes responsabilidades. Pero, pero sí que es cierto que muchas veces si se aplicase, se controlara... O sea, el ayuntamiento hiciese efectivo el control de legalidad que tiene en su mano para la legalidad urbanística, ambiental, de control de uso de espacio público, pues sería un poco más fácil la convivencia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que me preocupa, que, que la ciudadanía tiene la sensación, y eso, claro, llega a producir desafección ¿no? de la ciudadanía respecto de, del ayuntamiento, como que sienten que no, no se vela por, por sus derechos, entonces sin entrar en temas concretos, ¿eh? pero bueno, si quieres entramos en temas concretos Entramos, también. entramos en temas
0: concretos sobre todo para poner, eh, para poner ejemplos, eh, nos decía, las preocupaciones que tienen. ¿no? Una preocupación de la que siempre se ha hecho gala aquí en los micrófonos de la ha sido, por ejemplo, la vivienda, ¿no? O también han sido los ruidos. Han sido como dos eh, temas que se han ido repitiendo a lo largo de los años. Pero quiero hablar de casos concretos para situarnos un poco y para saber también, y que los oyentes, ¿no?, eh, sepan un poco cuál es la función, de alguna manera, ¿no?, desde la oficina de, de la síndica. Claro. ¿Algún caso que te haya llamado la atención este año. Hay muchos, es que tienes una hoja y sí, es que me he traído tienes, la relación de los
1: casos abiertos. Una, este una, año, una, unas cuantas te has traído. Sí, sí, pues sí, porque al final de memoria todo es muy difícil, ¿no? Entonces, pero no sé si es algún caso recurrente,
0: documento. ¿no? Con diferentes protagonistas, pero casos recurrentes, es decir, se arrastran problemas, problemas que no se solucionan, que vienen ya desde hace unos cuantos años, pero esos problemas que siguen ahí, que siguen estando y que quizás... Tendrían una solución fácil. Sí, pues,
1: por ejemplo, eh, un tema recurrente, el tema de ruidos, ¿no? que nosotros velamos porque el ayuntamiento haga cumplir la normativa. Hay una normativa, pues lo que intenta es encontrar el equilibrio entre el descanso. Vecinal y, y el ocio y es normal, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones el vecino que ha reclamado frente al ayuntamiento y hace un par de años que presentó esa de, a ver, denuncia puesta en conocimiento, ve que el tema no se soluciona. Entonces, no lo entiende. Nosotros en ese camino lo que hacemos es eh, estar muy encima del procedimiento, que no se pasen los plazos, que no... Eh, y, y el vecino, pues eso, siente esa frustración de nadie me escucha, nadie me escucha. Nosotros pues, procuramos hacer ese papel un poco de intermediario entre el ayuntamiento y el vecino en esos casos. De ruidos tenemos varios casos. Eh, algunos genéricos por barrios, pues zona del ensanche, ¿no? Es un clásico. Luego también sobre establecimientos concretos. No quiero que nadie piense que estamos en contra de la hostelería en establecimientos concretos, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces escuchar testimonios de personas que no pueden dormir todas las semanas, hay algunos días que no pueden dormir bien, pues es duro, no con diferente problemática, también hay ruidos por temas de, de autobuses, por otro tipo de actividades, ¿eh? no solo de, de establecimientos, entonces ese es un poco nuestro papel, luego temas de vivienda Claro, muchas veces nos llegan personas...
0: Creo que es traumática la vivienda, ¿eh? Para claro, que no para la mí tiene. es el
1: tema más problemático, no en volumen de casos, pero sí por el, el fondo que presenta, ¿no? Porque son familias que igual... Es dramático. Eh, pues eh, que se quedan sin, sin vivienda, bien porque les vence el contrato y lo quieren renovar por una cantidad superior eh, mensual con lo cual no pueden seguir en pues eso, en esa vivienda, bien porque les desahucia porque tienen algún impago. Bien, bueno, pues no, la casuística es múltiple, ¿no? Entonces, estas personas a veces acuden a la oficina cuando ya van a ser desalojadas y si el ayuntamiento no interviene hasta que no tienen casi pie y medio en la calle, porque la competencia del ayuntamiento es la emergencia, cuando es algo urgente, ¿no? Entonces, mientras y, y bueno, pues son situaciones muy complicadas y a eso se añade personas también que no tienen una vivienda adecuada, no se pueden empadronar en ella, por ejemplo. Y entonces, pues todo lo que implica el no tener acceso al padrón, ¿no? O no estar empadronado uh -huh. donde tienes que estar empadronado, o sea, donde estás residiendo efectivamente. Y pff, es que también tenemos muchos temas de convivencia vecinal molestias entre vecinos, que es, es ¿Y eso, dramático. Claro,
0: y eso, ¿cómo se solucionan las molestias entre los vecinos? Porque la oficina de la síndica, de alguna manera, es para tramitar aquellas quejas o aquella documentación que tiene que ver con la administración, pero cuando ya hablamos de dos vecinos o tres vecinos que entre ellos tienen problemas, claro, ¿ahí hasta qué punto puede entrar la oficina de la síndica? Pues eh, nosotros tenemos eh, también, el, nuestro reglamento nos otorga capacidad para
1: mediar entre particulares si ambas partes quieren. No suele ser fácil por una sencilla razón a
0: hay un lío, las relaciones suelen estar
1: tan 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 deterioradas a veces hay situaciones tremendas incluso de amenazas o no amenazas pero bueno es muy duro eh, oír esos testimonios entonces procuramos contactar con la otra parte ...pues un poco para... ...no la criminalizamos... decimos... ...mira, nos ha llegado... ...esta situación a, a nuestro conocimiento... ...y queríamos ver... Pues, tu punto de vista... ...si crees que se podría mejorar en algo... ...llegar a algún acuerdo... ...normalmente no obtenemos respuesta... ...por la otra parte... ...o nos llaman por teléfono y dicen... ...yo no quiero saber nada... ...del vecino de abajo... ...del vecino de arriba... ...y claro... ...gente que incluso se plantea... ...vender su vivienda... Son situaciones muy complicadas y difíciles de solucionar, porque además eso es el ámbito
0: privado. Y... y por un lado está el ámbito privado y por otra parte, o por otro lado está el ámbito público. Nos uh -huh. hablas de 237 expedientes de queja. Este 2023, que todavía no ha terminado, que nos quedan dos semanas y que probablemente eh, se ampliarán. De estos expedientes de queja que de alguna manera han llegado hasta el ayuntamiento, hasta el consistorio, uh -huh. ¿cuántos les han hecho caso? Oh, pues no hemos sacado el dato exacto de este año, suele es ser alrededor del
1: 50%. ¿A qué me refiero con el 50%? Muchas veces lo que le pedimos al ayuntamiento es que colabore con nosotros para explicarle bien al ciudadano su actuación. no eh, Entonces, ¿por qué en determinado caso se ha liquidado la, el IBI con esta bonificación o esta otra? Entonces, bueno, eso consideramos que cuando colabora el ayuntamiento, pues ha hecho bien su trabajo. En otras ocasiones conseguimos a raíz de nosotros poner en conocimiento del departamento competente el asunto o el problema, que corrija su actuación. ¿Corrige su actuación? En ocasiones sí, en ocasiones sí, 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 sí. sí.
0: No, no, es que a veces se puede dar la impresión desde fuera que es como una lucha de David contra Goliat, ¿no? No, 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 sí que, sí que la corrige. ¿eh? Eh,
1: suele ser temas igual muy concretos, temas de que técnicamente o jurídicamente haya habido algún error, pues ahí conseguimos que pues temas de notificaciones y demás que no nos den la razón. Pero también, eh, por ejemplo, en una zona del barrio Judith Mendi, que un vecino se quejaba de ruidos, pues instaló mobiliario urbano eh, a sugerencia nuestra para evitar, se quejaba de balonazos en la fachada de su vivienda. Pues, para evitar esas actuaciones, uh -huh. ¿no? Cuando lo había pedido retiradamente al ayuntamiento y se le había dicho que no, pues a raidir nosotros, visitar la zona, mandar fotos al consistorio, pues conseguimos que, que se diese la razón. ¿En cuánto tiempo? Uf, es que depende mucho de los casos. Hay departamentos que colaboran muy estrechamente y su es respuesta muy es muy rápida sí. uh -huh. y, y ahora, por ejemplo, tengo la a ver, este año también es un poco atípico porque al haber ha habido cambio de gobierno, es como que muchos departamentos con los cambios que hemos ha cambiado de direcciones uh -huh. y demás, hay como que volver a, a entablar ese contacto y recordarles ¿no? que, que, que tienen que, que respondernos. No hay un plazo para respondernos, pero bueno, se, se, lo deseable es que no se demoren en exceso. Pero, por ejemplo, el Departamento de Seguridad responde con una diligencia que muchas veces... Eh, no es solo la de la respuesta, es la calidad de la respuesta. En la oficina preferimos que se nos eh, informe o se nos responda de forma más amplia, extensa y fundamentada, aunque sea más tarde, que
0: con dos líneas en una semana, ¿no? Pero Seguridad lo hace, la verdad, muy bien últimamente. Leire, el ciudadano, la ciudadana, se siente en ocasiones, y cuando acude eh, a, la oficina, a la oficina de la síndica, se siente que, se, que, que indefenso, que se le ha tratado de una manera injusta.
1: Normalmente esa es la sensación de las personas que vienen a la oficina. Claro, nosotros, eso lo digo siempre, no recibimos buenas noticias. Siempre es cuando la gente está descontenta con la actuación municipal. y El ayuntamiento hace muchísimas cosas bien al día, dicta un montón de actos, eh, lleva a cabo un montón de competencias, presta un montón de servicios, pero claro… Y Cosas que no funcionan bien y es lo que llega a la oficina. Y sí que es cierto que muchas veces las personas tienen esa sensación de injusticia, ¿no? De, de, de injusticia o no se me escucha o, o, o lo estricto que es con la ciudadanía y luego al ayuntamiento a la hora de reclamarle cuestiones pues no responde con la misma diligencia.
0: Entonces, sí, me vienen a las multas, por ejemplo. Yo no sé si hay ciudadanos, ciudadanas que se sienten indefensos ante, ante ellas. ¿Qué puede hacer el ciudadano cuando considera, por ejemplo, una multa injusta? Claro. Porque ella, Una multa puede ser si injusta, el pero puede ser legal.
1: Entonces hay que diferenciar un poco, ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos cuando la multa es, está bien puesta, quiere decir que la infracción está cometida, por muy estricta que haya sido, por pues mucho que las situaciones, ¿no? Pues eh, es difícil el ayuntamiento de la razón al ciudadano. Nosotros cuando analizamos casos de este tipo, vamos un poco más allá de la legalidad y... ...pues hablamos de la buena administración... ...de la equidad... ...y de hecho hemos emitido una recomendación... ...que no ha sido aceptada... Eh, ...por una... estaño año la hemos emitido... ...era un asunto de 2020... ...un estacionamiento en la zona de carga y descarga... ...bueno, en la zona de Chagorricho... ...en la zona delantera... Eh, ...en día 16-18 de marzo... ...una persona que fue a recoger a su padre... ...que estaba ingresado por COVID... ...y le indicaron que dejase ahí el coche... ...efectivamente el coche ahí no podía... ...no puede estacionarse nunca... Pero en esa situación de pandemia, cuando estábamos todos alertadísimos... Que no sabíamos lo que hacer. Cuando ir al hospital era como... como... pollos sin cabezas. Claro, sí. y, y, y esta persona hizo lo que le, le mandaron. Pues cuando bajó con su padre, el vehículo no estaba donde lo había estacionado y tuvieron que llamar a un taxi con todo lo que implicó, ¿no? Entonces, ¿esa multa era legal? Sí. ¿Era justa? No. Entonces, pues nosotros nuestra recomendación la basamos en eso, en la equidad, en alguna administración, en la proporcionalidad, ¿no? En ir un poco más allá. El ayuntamiento, claro, de esos principios que son un poco como más etéreos, pues no, sí, pero es curioso, no está eh. muy impregnado Estamos entonces
0: de la legalidad y de la justicia. ¿eh? Claro, claro. Lógicamente se tendrían que dar la mano. Claro. Nosotros
1: muchas veces intentamos hacer esa esa conexión. Eh, no es fácil porque el ayuntamiento la ley en la mano. Nos pasa también con temas de bajas de padrón, por ejemplo, no que las bajas, no es que se ha respetado el procedimiento, como dice la ley. y a ver esta persona ha seguido residiendo en esta vivienda, no sabía que le estaba estando de baja, por lo que sea, por fallos en el procedimiento, porque no han tenido las cartas. Y porque no le ha llegado, puede pasar. No le ha llegado. Y hay algún juez que también eh, va un poco más allá y habla de justicia material, pero porque luego estas personas igual han ido a juicio y el juez les ha dado la razón, pero no es fácil encontrar esos principios a la hora de... La buena administración es un principio que usamos mucho, que habla de los estándares de diligencia que tiene que tener una administración y que viene en la Carta eh, Europea de Derechos uh -huh. Fundamentales. Entonces, no sé, una labor nuestra también es remar en ese sentido y darlo a conocer un poco más. ¿no? ¿Tenemos una buena administración? Es que, según la vara, que una buena administración, a ver, pues tenemos una administración cada vez más transparente, en eso se ha avanzado mucho y eso es buena administración. Eh, no sé si, por ejemplo, hace falta que sea una administración eficaz. A veces no es tan eficaz como debería, no es tan cercana como debería.
0: ¿Es empática? Y empática yo
1: diría que cero. <risa> Hay técnicos por ahí que podría ponerles nombres y apellidos que son muy empáticos, y otros que no lo son en absoluto. Y muchas veces están en mano del técnico, ¿eh? el informar en un sentido o en otro. Que no depende ya del responsable político ni de la Igual dirección. Igual habría que poner
0: como asignatura la empatía. Yo, pero, pero, pero la asignatura no solamente a la administración, quiero decir, en general a toda la sociedad, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo que con empatía se solucionarían la mitad de los casos que están
1: en la oficina. Pensando en el vecino, pensando cuando vas en bicicleta en el peatón, pensando cuando haces ruido en... o sea y, y la administración, yo siempre digo que queremos una administración más humana y más empática. Son datos muy difíciles, pero creo que también hoy en día eh, la corriente va hacia ahí, ¿no? Cuando se habla de una administración, uh -huh, uh -huh. pues un esas, esa intención.
0: Oye, hace un año o incluso hace unos meses hablábamos en estos micrófonos, eh, le iré de claridad en el lenguaje, ¿no? Uh -huh. De ese lenguaje técnico que utiliza de alguna manera la administración y que a veces los ciudadanos, ciudadanas, no, 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 no sabemos muy bien lo que nos están diciendo, ¿no? Porque nos encontramos a veces con parrafadas que mmm, crees que lo estás entendiendo, pero después ya las últimas líneas pues directamente te han trastocado todo lo que pensabas. ¿Se comunica bien el consistorio con la ciudadanía? ¿El lenguaje es claro? ¿Es preciso? ¿Sabemos lo que nos quieren decir? No, no, pero no solo el consistorio.
1: Quiero decir, pasa a nivel autonómico, a nivel foral, en otras administraciones. Hay iniciativas en otros municipios, por ejemplo en Madrid. ¿Por qué es tan es... farragoso el lenguaje? Sí, claro, la gente cuando les llega, por ejemplo, hablo mucho de multas, pero porque es una resolución tipo que llega a muchas viviendas, Y porque lo, entende,
0: ¿no? y porque lo entendemos todo, quiere decir, multa, te han puesto una multa. Pero bien. llega notificación
1: uh -huh. de denuncia e incoación de expediente sancionador. Y eso es la denuncia, inicio de expediente. Pero mucha gente no sabe exactamente qué le está llegando. Eh, luego, eh, la letra es pequeña, porque el lenguaje, o sea, la comunicación clara no solo consiste en que el texto se entienda bien, sino que sea agradable de leer, que haya, pues, iconos, ¿no? Entonces, en Madrid hay alguna iniciativa en el tema multas y donde se ha cambiado radicalmente con bastante oposición, nos contaba la persona que llevó a cabo este proyecto de la parte jurídica, uh -huh. ¿no? Porque, pues, ponían multa en el como titular de, de ese documento, ¿no? Y decía, no, no, es que es la incoación del expediente, bueno, pues, pero es la multa, la denuncia. Y bueno, se ha trabajado bastante, pero en Madrid hay una experiencia. En el ámbito tributario en Barcelona también se está trabajando bastante, pero eso también tiene que calar bastante y, y, y es difícil. ¿eh? Nosotras mismas en la oficina hacemos un ejercicio cuando mandamos a la ciudadanía los escritos en intentar hacerlos sencillos. Pero muchas veces es difícil con la tecnología jurídica, tenemos que aprender, ¿no? Y lo que sí que solemos poner siempre es, si no ha entendido algo, que nos llame sin problema y que se lo explicamos de viva voz, que siempre parece que así oralmente es más fácil, ¿no? Pero pero sí, ahí hay mucho camino que recorrer. Una administración más, más cercana tiene que ser más transparente a la hora de comunicar y más sencillo entender su, su mensaje, ¿no? Pero no solo las resoluciones, en la página web, las normas... Es que es muy difícil muchas veces, incluso con formación jurídica, hay que leer tres veces <risa> la resolución o la sentencia o, o la ordenanza que sea.
0: Estamos finalizando el 2023. ¿Cómo va a ser el 2024? Bueno, pues eh,
1: no creo que difiera mucho de 2023 por el ritmo que, que veo. Espero que no haya muchos sobresaltos. Espero, eh, pues bueno... La verdad que es cierto que comentabas al principio que ya llevo seis años como síndica, ya tenemos una velocidad de crucero bastante eh, asentada y pues mi idea es seguir por ahí. Vamos a, a mejorar también internamente, vamos a tener un nuevo programa de gestión que nos va a ayudar y nos va a facilitar la labor. Entonces confío en pues, ser más ágiles en, en la resolución de expedientes y, y, nada, y seguir trabajando y luchando porque la ciudadanía vea sus derechos uh -huh. protegidos. ¿Nos quejamos poco o mucho? Mm, nunca sé si es poco o mucho Yo creo que nos quejamos Lo que nos tenemos que quejar Sé que hay gente que tiene motivos para quejarse Y no se queja Entonces creo que todavía un poco más nos podríamos quejar Hay colectivos que no se atreven A quejarse ¿Les da? Uh -huh. Sí, eh, sienten piensan Que igual puede haber represalias O puede haber Y motivos podrían tener eh Y a ver, muchas veces Yo siempre digo, la queja es una opción para mejorar. Si quejarse no solo es criticar por criticar, es algo constructivo y
0: a veces nos falta testimonio de, de, de personas que nos ayudaría no, a hacer no, no. ciertas cosas de otra manera. Decías, hay colectivos que no se quejan nunca y que tienen motivos para quejarse y quizás nos encontramos, no sé si con colectivos, con personas que se quejan mucho. Mm. Es decir, eh, eh, eh,
1: no, o sea, hay, eh, hay, hay dos, gente que es muy caras caras consciente de, de los derechos que tiene
0: y de dónde puede, a qué puertas puede llamar
1: para hacerlos efectivos y nosotros un papel que hacemos también es ayudar a ejercer derechos, bien ante el ayuntamiento, bien ante uh -huh. otras administraciones, orientamos a las personas en ese sentido. Y, y entonces esas personas igual, vienen a la oficina no una vez sino dos, otras que ni conocían la existencia y, y ni han puesto nunca una reclamación en el buzón del ciudadano. Y luego nos pasa también mucho con tema de, de comunidades, ¿no? que llega alguien nuevo a la comunidad y es el que empieza a reclamar por cuestiones que... Porque dices que en mi comunidad sufre lo mismo, pero nadie quiere, son personas mayores, o son personas tal, o son personas que, que están muy ocupadas. Entonces, eh, sí, siempre como unos abanderados de la queja, pero está muy bien gracias a ellos, yo creo que podemos seguir
0: avanzando. Pues Leire Zugazúa, hoy nos vamos a despedir, pasan ya 35 minutos ¿eh? de, las de la mañana, tiempo. se ha pasado muy rápido. Un placer Igualmente, tener Pilar. la oficina de la síndica este sábado aquí en la sintonía de ANDA Radio Vitoria. A terminar bien este 2023 y nos encontraremos en los micrófonos de Radio Vitoria en el 2024, seguro, ¿no? Que seguiremos charlando, seguiremos hablando y seguiremos avanzando no en las mejoras para la ciudadanía. Mm -hmm. Un Muy placer, bien. como siempre. Y igualmente. Pasar buenos días. Lo mismo, felices fiestas a todos los oyentes. Y que todo vaya bien. Eso es. Abur, Gracias, Abur, abur. Sí.